0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri, salgını konuşacağız. Uzun süredir salgını konuşmuyorduk. Niye konuşmuyorduk? Batı'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre haftalık 100 bin vakadaki oran Diyarbakır ve bölgede oran çok düşüktü. Hatta bir ara 15'e kadar düşmüştü. Diyarbakır'da bildiğim kadarıyla 16 ve 20'ye kadar düşmüştü. Ama son iki hafta içerisinde omikron varyantıyla birlikte buradaki vaka sayıları da katlandı bu akşam bunu konuşacağız şu anda vaka sayılarındaki son durum nedir e, hastanelere yansıması e, yoğun bakıma yansıması nedir aşılama oranı nedir e, aşılamada ilk dönemlerdeki gibi seferberlik durumu devam ediyor mu bunların hepsini medyatop izleyicilerini yakından tanıdığı bir isim olan Türk Tarifler Birliği merkez konsey üyesi Doktor Halis Yelikayla ile konuşacağız Halis hocam merhaba hoş geldiniz yayınımıza
1: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu başlayalım. İki hafta önce bakanlığın verdiği veriler ile dün bakanlığın açıkladığı veriler, bakanlık diyorum çünkü Türk Tabipler Birliği ve bazı sivil toplum kuruluşları Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgileri de hani çok gerçekçi bulmuyorlar. Bakanlığın düşük rakam verdiğini söylüyorlar ama bakanlığın verileri üzerinden gidersek Diyarbakır'daki artış ne kadar oldu iki hafta içerisinde?
1: Ya aslında çok önemli bir noktaya e, vurgu, e, vurgu yaptım. Niye öyle? Çünkü sürecin en başından beri, yani iki yılı geride bırakıyoruz bu pandemi sürecinde, bakanlık tarafından şeffaf bir biçimde bu süreç yürütülmedi. Biz defalarca bunu aslında vurguladık. Açıklanan rakamlar, vaka sayıları üzerinden bir dönem biliyorsunuz, vaka hasta oranı, ölümlerdeki e, düşük ölüm göstergeleri, yani e, bizim hani, tespitlerimiz ya da sahadan, hastanelerden bize ulaşan bilgilerle, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar arasındaki uyuşmazlık için bunlar aslında sürecin şeffaf yürütülmediğini gösteriyor bize ve halen hani bu sürecin ne kadar şeffaf olduğunu da biz bilemiyoruz. Yani sonuçta demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri bu sürecin bir parçası değil ne yazık ki. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinden bile konuşacak olursak iki yıldır en yüksek hızına ulaştı şu anda salgın gerçekten başa sardık diyebiliriz. Hatta şu ana kadar bütün bu pandemi sürecindeki en fazla vakanın olduğu bir süreci yaşıyoruz ne yazık ki. 100 bini geçti bütün Türkiye genelindeki vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar üzerinden Bu sayının aslında biz 300 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Yani bu test politikasıyla ilgili PCR testlerinde test yapmama stratejisi ya da temaslıların testlerinin yapılmaması gibi bir takım bilim kurulunun da aldığı kararlarla dikkate alındığında aslında hani gerçekten eğer Türkiye'de yaygın bir biçimde test yapılmış olsa ve bu çalışmalar, filyasyon çalışmaları temaslara testler yapılmış olsa şu anda açıklananın çok üzerindeki vakal sayılarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela Diyarbakır'da sadece tarama amaçlı işte cezaevi veya işte bazı kurumlarda girebilmek için PCR test zorunlu olan kurumlar açısından bakıldığında buralardaki test pozitif oranı geçen hafta yüzde 40. Yani hiçbir semptomu olmayan sadece tarama amaçlı yapılan testlerde yüzde bir oranla karşı karşıyayız. Siz de diğer vatanda inanılmaz bir artışla karşı karşıyız Geçen hafta bizim e, günlük vaka sayımız 1500 civarındaydı. Bu hafta 2500'lere çıktı. Baktığımız bütün testlerin yüzde 60'ına yakını pozitif satlıyoruz ve bu Artık hastanelere de yansımaya başladı. Örneğin üniversite hastanesinde Dicle Üniversite Fakültesi'nde ana binada yeni bir kat açıldı. Yine işte pandemi hastanesi olarak bildiğimiz Gazi Yaşar Gül Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yeni katlar açılmaya başlandı. Diyarbakır'da sadece bir özel hastanede Covid-19 hastaları yatırılabiliyor. Bu hastanede bu hastalara ayrılmış bütün yataklar da dolmaya başladı. Yani aslında çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. İnanılmaz bir artış var. Her tarafta hastalar pozitif. Yani kime baksak pozitif çıkıyor. Yani kendi hastalarından şunu biliyorum. Zorla teste yolladığım, hani siz COVID olabilirsiniz dediğim yani ki hastalar bu süreçte kendilerine kondurmuyorlar. Yani bunu bildirmeyen ev içinde şikayeti olsa da test yaptırmayan, işte ben grip oldum, ben kinçeyle temas etmedim, testim pozitif değildir diye biraz sakınar, hani teste yolladığımız bütün hastalarda neredeyse pozitiflikle karşı karşıya kaldık ve Değişim yerinde ise aslında kendi haline bırakılmış bir pandemi bir sandığın süreciyle karşı karşıyayız.
0: Peki hocam bu e, artışlarda diyorsunuz ya yani normal tarama yapılan işte cezaevleridir bazı kurumlardadır orada yüzde 40 çıkıyor hiçbir septom olmadan. Diğer tarafta işte geçen hafta 1500'lü günlük vaka şimdi 2500 diyorsunuz. Ki zaten Sağlık Bakanlığı'nın verileri de iki hafta önce dediğim gibi beş kat bir artışı gösteriyor e, vaka sayısının artışında. Peki bu omikron e, varyantındaki gidişat ve seyir, semptomlar diğer varyantlar gibi midir? Yoksa gerçekten hiçbir semptomu olmayan insan gidip test yapıyor, testi pozitif çıkıyor.
1: Yani şöyle aslında e, yani mikron bir defa çok hızlı bulaşan bir varyant. Yani diğer e, işte bu Delta varyantıyla ya da orijinal COVID-19 e, hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsüyle karşılaştırıldığında çok e, bulaş e, oranı çok yüksek olan bir varyant. Yani siz kapalı ortamda biriyle e, yani omikron varyantı olan biriyle karşı karşıya kaldığınızda ya da bir aile içerisinde pozitif olan omikron varyantı pozitif olan bir Hastayla karşı karşıya olduğunuzda e, neredeyse size bulaşmama ihtimali yok. E, bunu nereden biliyoruz? Bir ailede pozitif olduğunda bütün aile bireylerinin pozitif olduğunu e, gördük. Yine sağlık çalışanları açısından mesela biliyoruz. Bir serviste işte pozitif olan bir hastayı bulduğumuzda ya da bir sağlık çalışanı o serviste çalışan sağlık çalışanı pozitif olduğunda neredeyse servisin tamamına yakınının pozitif olduğunu görüyoruz. Mesela sağlık çalışanları arasında da inanılmaz bir pozitiflik oranı var. Çok sayıda sağlık çalışanı şu anda karantinada ki bu geride kalan e, sağlık çalışanının iş yükünü de artıran bir faktör. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Omikron çok bulaşıcı olan bir var ya. akciğerde hastalık yapmadığıyla ilgili bir şeyler söylendi ama bu aslında hani gerçekten akciğerde hastalık yapma e, e, daha ağır hastalık yapmayla ilgili takım veriler olsa da yani bu kırılgan gruplar dediğimiz işte gerçekten yaşlı olan ee, yine hani immün sistemi e, bağışıklık sistemi baskılanmış olan e, aşısız ya da hatırlatıcı dozu eksik olan yetersiz koruyuculuk süresine girmiş e, ve hani bu, bu kronik hastalığı olan hastalarda e, çok ciddi bir biçimde aslında hem hastaneye yatışı gerektiren hem de e, ölüm riskiyle karşı karşıya e, bırakan bir e, varyantla da karşı karşıyayız ve dolayısıyla hani aslında mikron işte hafif yetiyor, grip gibi e, sağlık vatanının ifade ettiği şeyler hem bilimsel değil hem doğru değil. E, dolayısıyla hani daha az hastanların duruyor anlamına gelmiyor. E, daha yani hastalık şiddetiyle ilgili e, daha az şiddetli olabilir ama özellikle dediğim gibi yani 60 yaş üstünde sigara içen, şeker hastalığı olan, kronik hastalığı olan, aşısı tam olmayan ya da hatırlatıcı dozu eksik olan bireylerde hiç de azıntı bir hastalığa e, yol açıyor ve katılı bir süreci e, e, getirebiliyor hasta hastalığa açısından.
0: Peki hocam şunu, şimdi biraz önce siz dediniz ya hem üniversitede hem pandemi hastanesi olan Gaziaşar Eğitim araştırmada yeni servisler açıldı dediniz. Zaten bir sürü servis kapatılmıştı daha önce. Yani vaka evet. sayısının düşmesiyle birlikte. Şimdi bu günde 1500'den 2500'e çıkan vaka sayısı Hastane yatışlarına nasıl yansıdı? Yani daha çok servise mi yansıyor? E, yoğun bakıma mı daha çok yansıyor? Veya yaş oranlarına göre değişiyor öyle bir veri veya öyle bir e, bilgi var mı sizde?
1: Şimdi diğer bakıda hani bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla hani e, bu hastaneye yani yoğun bakıma özellikle yatış gerektiren e, hastaların %70'i 65 yaş üstü ve bunların Önemli bir kısmı ya iki doz aşılı olan yani eksik aşılı olan ya da hiç aşısız olan. Ama şunu da e, mutlaka vurgulamam gerekiyor. Genç hastalarda bile genç hastalarda bile e, ciddi yoğun bakım yatışını gereken eğer aşısızsa. Yani burada aşının önemini de bir kez daha altını çizmek istiyorum. E, gerçekten e, aşı hani biz sürekli bu çağrıyı yaptık. Bütün süreç boyunca aşının ne kadar önemli olduğunu hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı açısından önemli ifade ettik. Yani aşısız olduğunuzda omikron varyata da dahil genç bile olsanız hiçbir hastalık olmasa masa bile yoğun bakım yatışı da gerektiren e, hastalıkla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama şu anda hani bizim elimizdeki verilere göre e, bir önceki piklerden farklı olarak hastaneye yatışını gerektiren kişiler çoğunlukla yoğun bakım yatışı gerektirenler. Yani servisten ziyade daha ağır hastalık e, geçiren kişiler. Yani servis yatışları nispeten daha yavaş seyrediyor. Ama bu kadar hızlı bir bulaşın olduğu koşullarda, bu kadar vaka sayısının çok hızlı arttığı, iki en yüksek pikine ulaştığımız, en yüksek hızına ulaştığımız, bütün Türkiye genelinde işte 100 bini geçtiğimiz koşullarda, tabii ki çok sayıda hasta olduğu için mutlaka hastaneye yatışını gerektiren hastalar da olacaktır. Ama Diyarbakır açısından şunu söyleyeyim, hastaneye yatışı gerektiğinde, daha çok yoğun bakım yatışı e, gerektiriyor hastalar
0: açısından. Peki ölüm oranlarında bir artış var mı hocam? Omikronla beraber sayıda bir artış var mı?
1: Yani şu anda hani henüz e, bir e, artışın olduğunu söyleme, e, söyleyemeyiz. En azından bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla ama bu artış hızı çok hızlı gerçekten yaşlıları çok fazla etkiliyor. Kronik kan grupları çok fazla etkiliyor. Özellikle kronik hastalığı olanları çok fazla etkiliyor. Ee, ve özellikle aşısız olanlar ya da eksik aşılı olanları çok etkiliyor. Ee, dolayısıyla hani bu pikin bu kadar hızlı olduğu, bu kadar çok vakanın olduğu koşullarda bu hemen ölüm oranına yansımayabilir. Ama yoğun bakıma yatış gereken hastaların önemli bir kısmını da ne yazık ki yoğun bakımdan çıkartamıyoruz. Ne yazık ki <gülüyor> kaybediyoruz bütün süreç boyunca. Biz aslında çok bedel ödedik. Resmi rakamlarla açıklanacak olursa 85.000 deniliyor ama biz bütün Türkiye genelinde aslında fazladan ölüm dediğimiz hem COVID-19 hem COVID-19 dışı nedenlerle 300 bine yakın insanımızı kaybettik bu süreç boyunca 300 bine yakın insanımızı kaybettik ve bu bunlar sadece rakam değil gerçekten hani birilerinin sevdiği can gerçekten. Dolayısıyla şu anda hani bu omikron varyantı ya da bu pikte henüz ölüm sayılarında çok ciddi bir artış yok. Ama bu hız, bu artış hızı bu vaka sayısını düşündüğümüzde bir de bölgemizde ve ilimizdeki aşı oranının düşüklüğü e, tamamlayıcı da, doz aşılarını tamamlamış kişilerdeki oranın çok düşük olması. Yüzde yirmi civarında yani bizde e, bunu düşük, önü de göz önüne aldığımızda e, bunun önüm oranlarına da yansıması kaçınılmaz olacaktır.
0: Peki hocam aşıyı soracağım. Son olarak aşıyı soracağım ama aşıdan önce ben şunu merak ediyorum diyorsunuz ki bu iki yıllık salgın döneminde şu anda en yüksek pik yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre açıkladı. Yüz bini açtı günlük vaka sayısı ama sizin verdiğiniz rakamlara göre yaklaşık 300 bin diyorsunuz. Hani test yaptırmayanlar var, şu var diyorsunuz. Peki bu kadar pik yaşanırken, iki yılının yüksek vaka sayısında pik'i yaşanırken o mikrovaryatıyla birlikte nasıl oluyor ki ee, önlemler tam tersine neredeyse bırakıldı. Artık yani sokakta çok fazla maskeli kişi görmek bile şu anda pek mümkün değil. Ee, neden böyle bir şey yapılıyor? Acaba yani e, toplumsal bağışıklık kazansın diye kendi kendine baş başa mı bırakıldı insanlar bu e, virüsle birlikte?
1: Yani açıkçası hani salgın kendi haline bırakıldı diyebiliriz. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı geçen hafta hani endişe etmeyin diye bir açıklamada bulundu. Yani vaka sayılarındaki bunca artışa rağmen endişe etmeyin sözünü bir Sağlık Bakanlığı kurabiliyorsa aslında hani burada bu sözü kurabilmesi için bir Sağlık Bakanının halk sağlığını önemseyerek bilimsel bilgiler doğrultusunda salgının gereklerine uygun tüm önlemleri alan bir Sağlık Bakanının söyleyebileceği bir söz. Yani e, bu aslında hani iktidarın bu bütün sağlığın süreci boyunca ki yaklaşımını da çok özetleyen bir şey. Yani bu kadar ödüm oranı varken, bu kadar vaka sayıları artıyorken e, işte koronavirüs, grip benzeri e, olduğu gibi ifadelerle yani hem bilimsel olmayan hem gerçekçi olmayan e, bu karşılaştırmaların yapılıyor olması gerçekten halk sağlığının önemsenmediğinin çok açık göstergeler. Yani biz tekrarı olarak aslında hani dilimizde tüy bitti. Bütün süreç boyunca çok defa çağrılar yaptık. Yapılması gerekenleri ifade etmeye çalıştık. Ama hani bir toplumda bir yorgunluk, bir gerçekten bu pandeminin yarattığı bir yük olduğunu biliyoruz. Yani artık hani bir sıkıntılı bir hal aldığını biliyoruz. Ekonomik boyutunu, sosyal boyutunu, psikolojik boyutlarını biliyoruz. Ama pandemi bitmedi yani devam ediyor. Ve burada eğer bir sağlık bakanı hani gerçekten endişe etmeyin diyorsa... Ve vakası sayıları bu kadar fazlaysa, bu kadar yeni işte servisleri açtırmayı gerektirecek kadar bütün Türkiye genelinde hastalar artıyorsa, bütün bunlara rağmen eğer alınması gereken önlemleri halk sağlığı önemsenerek alınmıyorsa, burada gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bir başka politikanın ön plana çıktığını, salgının kendi haline bırakıldığını ve e, adeta hani toplumsal bağışıklığının e, virüsle yapılması gerektiği e, stratejisinin benimsendiğini e, söyleyebiliriz. Yani Ağustos'tan bu yana aslında 150-250 aralığında seyreden günlük ölüm sayısı var. Tüm salgın sürecinde dediğim gibi yani 300 bine ulaşan fazladan ölümler var. Yani burada hani Sağlık Vatanı'nın toplumsal önlemleri azına almıyor bile. Yani sadece işte e, Twitter'dan e, Turkova aşısının reklamını yapan işte e, Sadece tweet bir sağlık bakanlığıyla karşı karşıyayız. Tüm sorumluluğu da vatandaşa yutuyor. İşte burada hani bütün süreç boyunca maske, mesafe, diyen bir sağlık bakanlığı. Bütün bunlar aslında hani önlenebilir bir ölümden yani bir hastalıktan çok sayıda yurttaşımızı kaybetmemize neden oluyor. Yani mesela bu süreç böyle yönetilmeseydi gerçekten çok farklı olabilirdi. Hani burada... Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi halk sağlığının önemsenmediği ve toplumsal bağışıklılık stratejisinin önemsendiğini evet. söylemek zor değil.
0: Hocam şimdi son bir soru. Evet aşılamada maalesef Diyarbakır ve Diyarbakır'ın çevresindeki iller yani bölgemizde maalesef halen çok düşük oranda yani yüzde altmış beşe bile ulaşamadık daha aşılamada biraz önce bir rakam verdiniz tam aşısını olanların oranı yüzde yedi mi dediniz ben yanlış mı anladım civarında,
1: 20 civarında
0: 20 civarında o aşılama ile ilgili son durumu da sizden öğrenelim öylelikle programımızı kapatalım
1: yani bütün Türkiye genelinde aslında aşılanması gereken yani henüz işte eksik aşılı olan 23 milyon civarında insan olduğunu söyleyebiliriz yani tabii bu aşılıların daha genç yaş grubunda da aslında yapması gerektiğiyle ilgili ve güvenilir olduğuyla ilgili veriler de var. Yani geç kalınıyor bazı gruplar açısından, aşılama açısından. Örneğin işte gebelerle ilgili. Hani geç başlatılan ve yeterince önem verilmeyen gebe aşıları hem ilimizde hem bölgede çok ciddi anne ölümlerine neden oldu. Benzer bir durumun hani önümüzdeki süreçte işte çocuk ölümler, yani çocuklarda da hani buna yansıyacağını söyleyebiliriz. Yani artık yaşlı ölümlerini neredeyse kanıtsadık, kanı, kanıtsamış durumdayız. Yani aşı aslında gerçekten en önemli aracımız. Yani bu mücadeledeki en önemli aracımız. Biz de hani süre, bütün süreç boyunca aşının önemine vurgu yaptık. Şu anda Sağlık Bakanlığı Türk Ovak'ın reklamını yapıyor ama Türk Ovak'ın ne kadar aşı olduğu da soru işareti sonuçta bir aşı adayı olduğunu biz söylüyoruz çünkü elimizde hani bunun etkili olduğuna dair net veriler yok ama elimizde gerçekten şu anda Türkiye'de uygulanan diğer aşılarla ilgili etkili olduğu ve hani vuran kişiler üzerinden sağlık çalışanları üzerinden de baktığımızda çok yani önemli bir yan etkisi olmadığı aşılar var. Bir güçlü kampanyaya ihtiyacımız var biz hep bunu söyledik. Yani bu güçlü kampanyaya sadece Sağlık Bakanlığı'nın ya da sadece kamu otoritesinin, sadece yetkililerin katılması yetmez. Buna meslek örgütlerinin, siyasi partilerinin, din, insan, e, din insanlarının, e, gerçekten hani demokratik kitle örgütlerinin, sendikaları, bütün topyekun bir seferberlik haliyle bu sürecin içerisinde yer alması ve gerçekten ev, mahalle mahalle, köy köy belki dolaşarak bir seferberlik ruhuyla bu aşının anlatılması bu ee, gerçekten bu süreçte e, toplumsal bağışıklığı sağlayacak aşılama oranını e, yakalamamız gerekiyor. Yoksa buradan gerçekten kurtuluş yok. Çünkü belli bir süre geçtiğinde sonuçta bu hastalık hasta olduğunuzda kalıcı bağışıklık yaratmıyor. E, belli bir süre geçtiğinde aşının koruyucu etkili, e, etkisi ortadan kalkıyor. E, ama bir yandan da hastalık yayıldığında da gerçekten kırılgan gruplar başta olmak üzere ciddi bir e, sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla elimizde güçlü bir seçenek varken bu seçeneğin toplum tarafından benimsenerek bunun gerçekten evet. e, sanarak, hani bu sürecin bir parçası haline gelmeleri için yani bu e, aşılama oranlarımızın artırılması için e, toplumsal katılımının da sağlanarak güçlü bir kampanyaya ihtiyacı orta yerde duruyor. Bu salgın e, en yüksek hızına ulaşmışken evet. bu ihtiyaç daha da e, kendini belirgin hale getirdi diyebiliriz.
0: Halis Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bölgede artan son iki hafta içerisinde neredeyse beş kat artan vaka sayıları e, ve o mikro varyantının hastaneye yansıması, yoğun bakım ve servise yansımasını aşılama durumunu Türk Taripleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yelika ile konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.